Hej och välkomna till podden den här veckan. Idag ska vi tala om entreprenörskap, spannmål, kvana. Ja, men kvana som man kan använda hemma. Och om att baka. Jag mötte upp Kristin Hege som museerar på Sveriges absoluta sydkust nere i Falsterbo. Här har hon sin bakstudio, dit hon inviterar människor till olika bakkurser. Man kan lära sig allt om surdeg och fullkornsmjöl. Ja, hon har faktiskt skrivit en bok om just fullkornsmjöl. Och om att baka croissanger just på fullkorn och riktigt smör. Ja, det låter kanske osannolikt, en nyttig croissang. Men visste ni att sådana där back-off-croissanger ofta bakas på palmolja? Och mjölet, ja nej, det vågar jag inte ens tänka på av vilken kvalitet det är. Men varför säger jag då en nyttig croissang? Jo, för att Kristin bakar på kulturspannmål och hon maler mjölet själv hemma på en stenkvarn bara minuter innan hon bakar med det. Varför det är nyttigt och varför det skiljer sig så mycket från en mjöl du hittar i affären hör du mer om i detta avsnitt. Kristin jobbade i många år i Stockholm. Om ja, du vet en sån här vanlig karriär. Jag och Kristin har en liknande bakgrund. Vi är båda civilekonomer. Men så en dag kom hennes man hem med en kvarn. Ja, en stenkvarn som man kan ha hemma på köksbänken. Och detta förändrade Kristins liv. Ja, det var startskottet till att sedan säga upp sig, flytta hem till Skåne och starta sin egen verksamhet. Jag får gåshud när jag tänker på hur de här små händelserna i livet kan ändra dess kurs så totalt. Kristin driver alltså sedan tre och ett halvt år tillbaka verksamheten Bröd och Kvarn. Jag möter Kristin i hennes bakstudio och hon har naturligtvis bakat frukostbullar som är otroligt goda och som man kan äta med gott samvete. Det där mjölet dåliga riktigt tycker jag vi måste tvätta bort. Hallå, om vi går bort från det där dåliga industrimjölet som är dopat med konstigheter så kan nog de flesta av oss njuta av goda bröd igen. Och det kommer vara bra för hälsan. När jag kommer hem från Kristin och vår intervju så är jag eld och lågor. Kristin sätter nämligen på kvarnen under vår intervju. Alltså hon häller i det finaste av spannmål. Och vips så blir det till mjöl. Alltså i sekunder. Ja, men jag vet faktiskt inte om jag någonsin blivit så jäkla inspirerad. Alltså hela min kropp sa bara, ja, 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 hurra. Alltså helt ärligt. Alltså, Kristin hade ingen kvarn på lagen när jag skulle åka så jag kunde inte köpa någon kvarn. Eh, men när jag kommer hem i mitt eroforiska tillstånd och berättar om kvarnen till min man så tänker jag bakhuvudet, nej, 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 jag ska köpa en överraskning till min man. Den bästa maskinen vi kommer ha på härgården, det kommer vara den här kvarnen. Men vad sker? Inom några dagar har min man tagit fasta på min glädje. Ja, så som han alltid gör. Och beställt hem en kvarn. Och den anlände precis till min födelsedag. Med en handskriven lapp från Kristin. Som önskar mig lycka till med min nya maskin. Ja, nu blir jag nästan helt tårögd. Men behöver jag säga att resten är historia. Nu skuttar jag runt i köket varje gång jag ska baka. Det är helt sjukt. Ja, men är du intresserad av att baka, gå in och läs Kristins blogg. För där finner du väldigt mycket inspiration. Nej, nu får vi sätta igång. Du lyssnar på Bondesamhället. Jag heter Lena Haugård. Här har du Kristin Hege. Kristin, eh, varmt välkommen till Bondesamhället. Tack så mycket. Vi sitter ju här i ditt produktionskök och mm. vi har croissanger framför oss. Vi har croissanger framför oss och mm. vi har nybakta frallor. Ja, helt mm. fantastiskt. Och te, jag säger skål. Ja, skål. Mm. <laughs> jag vill börja från början. Om man liksom tittar på helheten av bröd och kvarns verksamhet så tänker jag att man börjar med spannmålet. Man maler spannmålet och så producerar man då ett bröd. Om man tänker på varför är det viktigt att... Tycker du att mala spannmålet så det är fast att göra det själv? För idag är det väl relativt få människor tänker, som gör det faktiskt. Varför tycker du att det är viktigt? Ja, man kanske kan... Man kan tänka, många tänker så, vad ska ytterligare en manik i köket? Helt onödigt. Men någonstans så börjar det med ett intresse för bakning. Man, man börjar där i regel. Och då är det inte som ett bra bröd innehåller bara salt, mjöl och vatten. Och mjöl är ju den stora ingrediensen. Och då borde man, tycker jag, vara lite intresserad av det här mjölet. Om man nu lägger så mycket tid på att baka ett bröd. Enligt alla konstens regler, tar ganska lång tid. Och i alla fall för min del så började det med att jag fick en kvarn av min man i julklapp. Och jag har bakat hela mitt liv. 
Och jag har aldrig funderat så mycket på mjölet. Jag har tagit mjölet som finns i butiken, irriterat mig på att det inte fanns så många olika sorter. Men inte, jag har inte funderat på dess ursprung, jag har inte funderat på eh, vilken, vilken typ det är, om det är vår eller höst eller om det är några tillsatser i jag har inte funderat så mycket på det. Och, um, därför ingen har berättat för mig att fundera på det. Det är precis som att man någon ska öppna den här luckan för den så att man börjar tänka i de banorna. Och så blev det för mig när jag fick den här kvarnen. Um, för att han, um, han hade känt till det där fast mamma var sjuk på 80-talet. Så hon hade gjort allt på, liksom, från början och ville äta riktigt bra mat. och Så, så hon malde sin egen, sin egen mjöl. Um, så min man då köpte den här kvarnen och gav en julklapp, jag öppnade upp den förstod inte vad det var, aldrig sett något liknande um, men blev ju klart intresserad det här var ju spännande och en affärsidé som han också hade nämnt att den här julklappen kommer att vara något mer det kommer att vara en affärsidé så jag började mala och när man maler då häller man, det blir väldigt tydligt man köper säden, man vet var man köper den ifrån man har ju, man, det blir väldigt tydligt jag häller ner den, jag ser vad jag häller i och det kommer ut man får ett intresse för mjölet på automatik för att man är med i processen. När man bara köper ett paket så tänker man kanske inte så mycket på det om ingen berättat för det. Så eh, bara det momentet gör att man blir mer medveten om eh, vad, vad det är för mjöl. Och, sen, eh, och det är ju bra i sig. Sen så just det var det eh, färskmalet så finns det fördelar med färskmalet smakmässigt. Att eh, vi har ju eh, fett i korn. Och när man bryter den här geniala förpackningen av kärnan då, så börjar det härska. För allt fett det är ju jättegott med fett men det blir inte gott när det är härsket. Så att allt fullkornsmjöl är det faktum härsket som vi köper i butik. Det har en bitter smak, inget farligt så men det är något vi är vant oss vid. När man då maler själv så är det inte, det har inte den här bittra härskna smaken så det får en fantastisk smak. Det blir ju så annorlunda jämfört med vad man är van vid. Så det är en anledning rent smakmässigt. Utöver, är det, och finns många Utöver så är det också att man, när man häller ner sin egen säd så är man ju också medveten om, eller blir man medveten om att det finns inte en vetesort utan det finns en massa olika vetesorter. Och smakerna blir olika beroende på vad man lägger ner i sin kvarn. Det kan man ju också köpa. Det kommer mer och mer mjöl där med, med, med olika sorters vete. Eh, vilket är fantastiskt. Men när du maler själv så blir det också tydligt att smakerna blir olika när eh, du häller i olika typer av vete. Eh, och det är en insikt. Och det är inte så helt lätt att få tag i bra mjöl, ska sägas. Eh, eh, och sen så är det den, andra, den tredje delen kan vi säga. Eh, det säkert. Det finns säkert 70 olika delar som jag kan säga. Oh, wow, okej. Okay. Nej, men så blir hela avsnittet om det. <laughs> nej, men, nej, men det är också en, att det blir mer nyttigt när man till exempel gör apelsiner och så oxiderar C-vitaminer. Och på samma sätt så oxiderar eh, vitaminer när man, när, man, när man öppnar den här förpackningen. Så genom att använda mjölet direkt så kan man ta del av alla nyttigheter som finns. Ja, så om man köper hem spannmål innan man bryter den gyllene förpackningen mm. kan man då faktiskt eh, ha sitt spannmål hemma i längre period. Men det är det som är så bra att man kan verkligen alltså det är i oändlighet egentligen om du bara håller det torrt. Just det. Så det kan man också tänka sig för att i alla fall i dagsläget så kanske man köper lite större, mer säd. Men då kan man faktiskt förvara det så man har ju alltid färskt. Hemma. Det är ju det. För också man, man hör de här som hittar gamla tidsäd i några gamla mm. ladegård och så. Som man lägger kanske 50 år faktiskt. Mm. De här kultursorterna som mm. faktiskt kan sättas i märken och mm. gro. Det är ju fantastiskt. Ja men det är ju häftigt. Mm. Men jag tänker på. För vi ser ju, vi har ju faktiskt en del aktiva bygdekvarna i Sverige idag. Mm. Men kanske inte så många och konsumenter kanske inte känner till att man faktiskt kan åka dit och köpa sin säd. Mm. Och om man då tänker att de flesta går in på... Coop Maxi eller mm. Willis. Det är mm. inte jättevanligt att hitta sig där. Är det någon av de här liksom mer vanliga butikerna som konsumenten ofta går i där man faktiskt kan hitta säd, alltså omat? Nej, alltså bara egentligen om, man, om det finns konsumenter som har bett om det. Salt och Kvarn till exempel har ju ett, ett, ett bra distribution och de har ju säd även i konsumentförpackningar, alltså mindre förpackningar och så, som de kan sälja till lika. Så lika kan ta in det, det finns det finns på den centrallistan men de har liksom som kan plocka in det. Så det, man måste bara be om det. Um, 
Så att visst kan det finnas i en vanlig butik. Annars finns det ju... Får man gå till lanthandlar eller, eller olika typer av biologiska eller sådana här biohandlar eller ja, ja. olika varianter eller på nätet just det, för när man går in på din hemsida så har du faktiskt en ganska lång lista på ja, ja. De så här. köper man säd så. Ja. så där kan man och det, jag har verkligen inte täckt av allting men jag har sånt jag känner till lägger jag in där man, både på nätet och vilka butiker som finns alltså det finns verkligen att få tag i men det är inte lika lätt som att gå och köpa kungsångens mjöl utan man får anstränga sig lite. Men när man väl har hittat sin kanal. Och det gör man. Har man en kvar så hittar man sin kanal. Ja men faktiskt. Ja, och då är det inga problem. Då köper man ju från samma. Eller... Kanske våga knacka på på sin lokala kvarn ofta. Så är de ju med vilja att snacka med en vad man och tror faktiskt. Alla kvarna generellt. Alltså mindre kvarna. De köper, precis som de säljer mjöl. Så, så kan de ju lika bra sälja säden. Så där kan man ju få tag i, i säd. Men om man, om man tänker på säden som sådant. Mm. Så, så antar jag att du tycker faktiskt att det finns bra och dålig säd. Du mm. har ju fokuserat då på fullkorn eller fullkornsmjölen. Mm. Men också mycket på kulturspannmål. Mm. Och för den som lyssnar. Vad är kulturspannmålet i relation till annat spannmål? Ja, men det är ju de här äldre. Jag tror du har haft något avsnitt om detta tidigare. Har du inte det? Så ni får lyssna på det också. Mm. <laughs> men äm, det är de äldre sorterna. Det är ju så att man har under en, en lång, lång period så har man förädlat vetet. Det är främst vete. Det är det vi konsumerar mest. Förr konsumerar vi mest råg. Nu konsumerar vi alltså till 90% vete istället. Och man har förädlat då det väldigt, väldigt starkt. Och man har fokuserat på att man ska få hög avkastning och det ska vara bra bakegenskaper. Och man har inte alls tittat på näring. Och med de äldre sorterna det är sådana sorter som de inte har blivit förädlade i den utsträckningen. Då, utan man har hittat sorter som du var inne på på lader eller eh, någonstans. Och så har eh, man börjat odla de här igen och, och eh, tagit, fram, tagit, fram, tagit fram dem så att, man, så att de funkar i en kommersiell odling så att man kan odla dem. Eh, och de här sorterna har betydligt mycket mer näring i sig då. Eh, de ger inte lika hög avkastning. <laughs> eh, och eh, och då ska man ju då, det gör ofta en stabilare skörd med lägre avkastning. Och vilket innebär att de ofta är dyrare då. De kostar mer att odla de här. Så vi som konsumenter måste vara beredda att betala mer. Men jag kan tycka att vi generellt alla behöver äta mindre. Men mer näringsrikt. Så att lägga några kronor till på bättre mjöl och säd. Få i sig mer näring och äta mindre. För jag tror också, eller jag är helt övertygad om att när man äter mer näringsrikt så är man en mer mätt, bättre mättnadskänsla man, eller mer tillfredsställd känsla för kroppen skriker inte efter mera på samma sätt. Tänk en rostebröd här, klassiska rostebröd man kan ju lägga i sig en hel sån limpa det är bara ja. luft och vitt, vitt mjöl och socker då som går väldigt snabbt i kroppen. Men äter man riktigt bröd så slänger man inte i sig en hel limpa på det viset. Nu säger säkert någon jo det gör jag visst det. Ja, det kanske är vissa som gör det, men nej. Men generellt så blir man mer nöjd. Efter en halv limpa då. Nej, men, ja. nej, men så kultursorter, det är ett mer näringsrika sort som inte är så starkt förädlat. Mm. Och det är jätteviktigt att vi känner till de här sorterna så att de som odlar det, och det vill vi att de ska göra... Så att det blir en tillgänglighet till de här produkterna. Att vi är beredda att betala lite mer för de här produkterna. Det är ju det, för ofta står de ju De har ju börjat ta in lite i alla fall i den kommersiella mm. handeln. Det kan vara Ölandsvetet eller det kan mm. vara ja, ett par av lite större kvarnarna ändå. Men de står ju ofta så trängs sida vid sida med det här verkligen kommersiella mjölet som mm. är väldigt billigt. Så att... Extremt billigt, ja. Mm. Ja, extremt billigt alltså. Så man måste verkligen tänka så att jag betalar ett premiumpris. Men det är faktiskt också för att det är... Det kommer mindre ut för bonden faktiskt. Sådär mm. 25-30% kan det faktiskt vara mindre. Och, och 12 kronor för två kilo mjöl. Det, det måste man ju tänka till. Egentligen det är ju vansinnigt billigt. Alltså hur kan man få bra mat för det? Och även om du bakar bröd då på en kultursort. Och du betalar kanske 30 kronor kilo, kilo för det. Så brödet blir ju jättebilligt fortfarande. Om du bakar själv. Det blir, alltså jämför det med kilopriset som du köper i butik. Då... Det, om du skulle då, då ska man, om man ska då inte men det finns ju inget 
bröd egentligen som man kan köpa i butik som är kultursort som är ekologiskt. Så redan där så haltar ju jämförelsen. Men det kostar kanske 70 kronor kilot och 80-90 kronor kilot om det är ekologiskt i butiken. Och här, jag menar, på, på ett kilo kultursort för 30, ja då får du ju två kilo bröd. Wow. Då kostar det 15 kronor kilo. Alltså det, det, är, det är fortfarande så billigt om man bakar själv <laughs> jämförelsevis. Mm. För det är också så här att, 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 att faktiskt spannmålet eller mjölet har fått ett kanske oförtjänt dåligt rykte tycker jag. Mm. Att man känner att man ska inte äta bröd, det är lite skamfullt, det är dåligt, det är inte bra för hälsan och sådär. Men det är väl för att man kanske förknippar det med att klämma en hel limpa. Mm. Men du tycker faktiskt att man kan äta bra mjöl med gott samvete. Ja men det är inte så konstigt för att med tanke på det mjölet som finns på marknaden och det som vi till ja, framförallt konsumerar. Det är ju det här 12 kronor för två kilo vita valsade mjölet. Det är inget bra mjöl. Det, det, man får problem i magen och man kan lätt gå upp i vikt och man mår inte bra och man får inte visa den näringen man behöver. Och då är det klart att man undviker det och det förstår jag. Men man måste bara veta att det finns ett alternativ och det är det man inte känner till. Och det är ju inte en ignorans egentligen utan det är bara att ingen berättade för en. Det är som jag, jag visste inte när jag började, jag köpte det mjölet som fanns. Jag, visste, jag tänkte inte längre. Någon måste berätta för att det finns alternativ som gör att det mår bra. Ja. Och som är odlat, odlat på ett bra sätt också för vårt jord. Och för vår mångfald och hela. Alltså det finns ett bra alternativ som du inte får de här. Eh, bieffekterna, bieffekterna av. Och det är ju jättesynd att undvika bröd som är något så otroligt gott. Ja. <laughs> För att det inte är nyttigt. För man kan baka väldigt, väldigt bra och nyttigt bröd med bra mjöl. Vi ska återgå till bakningen men för dem, ibland känner jag så här man då går in i den här dagligvaruhandeln mm. alltså handen på hjärtat. Mm. Kan du gå in i bröddisken där och känna så här kan du hitta ett eller fem eller tio bra bröd där? Eller tycker du egentligen att... Nej. Alltså det är jättesvårt. Alltså när man är ute och man inte är hemma då. Nu bakar jag allt då. Som ni säkert förstått om ni har varit inne på min blogg så bakas det väldigt mycket. Men, men nej det är jättesvårt. Titta det mesta borde ligga på kakhyllan. Det är, det är vitt mjöl som är färgat. Färgat bröd. Det är ju inte fullkomligt i de, i de där. Utan... Ja, man får leta. Jag kan hitta något, jag har något som jag tycker är okej. Okay. Som det inte är en massa konstigheter i som är ett bra mjöl som, eller bra bröd som jag brukar köpa. Men i annat fall är det jättesvårt faktiskt. Så det är inte så lätt att göra ett medvetet bra val. För jag förstår att alla kan ju inte baka. Så är det bara. Man har inte tid. Sen, sen så kan man, jag tycker det är så fantastiskt roligt. Så man väl kommer igång så kan man ändå planera utifrån sin, sin stressiga vardag. Så att man inte gör det så komplicerat utan man får in... Korta stunder här och där. Det är mer en planering. Men jag, men jag förstår, det krävs ändå ett visst engagemang i huvudet. Ja. <laughs> Även om det inte är så tidskrävande. Um, och då måste man köpa. Men då skulle jag gå till en riktigt bra surdegsbageri istället. Och tänk inte att det är dyrt där. För, att, för först är det ju väldigt mycket handarbete bakom det här brödet. Men oavsett det, om man tittar på kilopriset då... Så är det i regel väldigt prisvärt jämfört med det här påsbrödet i butik. Mm. Men det har ju kanske inte samma volym. Det är ju det. Man luras ju man ofta luras av volymen. Mm. Mm. Och det kan man göra ibland i de här fina surdagsbagrinerna också. De här stora limporna, mm. långa limporna. Mm. Så kostar 120, 150 mm. kronor. Men det är ju heller inte, vi ska prata mer om surdegen och sådär. Det är inte alltid det största brödet som är vinnarna. Så det har man ju förstått när det gäller surdegen. Nej men så är det ju. Men om man tittar på, för nu kommer det ändå de här man ska kalla buzzwords eller de stora jättarna försöker också spela på. Ja, du käkar bara. Vi har ju fika här så ni får ju säkert. Jag visste inte om jag fick lov att äta en tugga eller inte. Nej, men de här stora jättarna spelar ju naturligtvis på trender. Och nu mm. står det ju väldigt stort och brett på förpackningarna att här är det surdeg. Mm. Och vi pratade om dina croissang nu som du laborerar med, men det, det handlar ju också om hur sudigen har haft sin process och mm. hur mycket sudig det är i. Mm. Så tycker du att det finns någon gyllene regel på hur mycket sudig det ska vara i ett bröd för att det ska få hälsosamma effekter? Eller för Men jag ska säga att alla industribröd som det står sur, alltså de är inte bakade med sudig. De är, det är en smaksättare för att i industrin är det jättesvårt att baka med sudig därför att sudig lever sitt eget liv. Det är inte som gäst där man kan tajma så exakt. 
Och i en industri har man inte råd eller möjlighet. Man kan inte säga till sin hundra personal eller jag vet inte hur många det är i fabrik det kanske är överdrivet. Men, ja, men det är nu för vänta två timmar. Ta en liten fikapaus här ska du se och vänta in surdingen. Det funkar inte. De måste veta exakt. Så det är hopplöst att ha en, alltså en industribakning med surdig. Och det har de ju också förstått och de lappar ju med detta och försöker få till det men de får inte till det. Så det blir istället att de har gäst i för att kunna få en process som fungerar i deras industri. Och så lägger de på surdegen som smaksättare. Och det blir ju inte samma. Det är inte ett surdegsbröd. Ett surdegsbröd är gäst med surdegen och den tiden som det kräver. Och industrin har inte heller den tiden. Det krävs tid. Och, och vad kommer tillbaka till? Ja, men då funkar det inte. Nej, det gör det inte. Det måste Just. vara ett mindre... Alltså ett, ett bageri, ett hantverk för att kunna göra eh, bra bröd. Mm. Man kan inte göra det i industrin ett riktigt bra bröd. Men de kan, de kan komma ganska långt. De kan ändå välja fullkorn och de kan gör, göra bra grejer. Och ska säga det är inte så att inte de vill. Men vad jag har förstått så är det trots... Alltså det är ändå det kommersiella som, som sluten och de måste tjäna pengar de också. Och folk väljer det vita brödet. Mm. Man väljer inte fullkornsbrödet. Så att, även om de tar fram ett bra fullkornsbröd som är gäst. För det är ändå bra, bättre än inget. Så är det inte det som säljs. Just det. Så jag menar, det är inte helt... Det, det, är lätt att, det är lätt att hacka också. Men det är vi som konsumenter som har makten som väljer vilket bröd. Och då måste vi bli informerade om vad som är bra för vår hälsa. Och vad som... Eh, ja. Så ja, det, verkligen. det är lätt att säga så här. Liksom, de bakar bara jättekastbröd. Ja, förvisso, men det är det vi vill ha. Ja, men eller hur? Ja, men verkligen. Det där är så svår balans ju. För var ja. har konsumenten och var ligger vår makt egentligen? Hur kan vi påverka? Det är så svårt att skylla på konsumenten för de kanske inte har kunskapen. Nej. Eller så säger de att mina barn äter bara sånt bröd för utan kanter. <här> säger jag då. För hemma hos mig äter man kanter och det går alls ut med. Ja. Det är för att det är ett bättre bröd kanske så det är gott. <här> ja, ja men precis. Men du kan se om man går tillbaka till om vi lämnar då spannmålet. Eller kan du säga så här... Innan vi lämnar det, om vi tänker på kultursbarnmål. Mm. För det kommer lite mer och mer att hylla. Men mm. så sitter och lyssna. Om man skulle gå ut, vad är exempel på namn på de här mest populära kultursbarnmålen mm. som vi ser växa fram nu? Men Dinkel finns ju faktiskt på marknaden. Så det är ju stort redan. Det är ett, en, en, verkligen en gammal sort. Um, och ni som då känner att uh, ni har problem med magen eller så. Så är det många som säger att äter man de äldre sorterna. Så kan man må bättre. Det betyder inte om man är läkisk. Då kan man inte äta någonting som har gluten i sig. Men annars kan man prova att backa bandet. Och äta de äldre kultursorterna istället. Och då är det. Dinkel finns ju. Ölandsvete finns. Kanske lite dalarvete kanske finns ute. Och sen så finns det många andra sorter. Som kanske inte är lika lätt att få tag i. Om man inte maler själv. Så som enkorn och ämmer. Och svetjeråg. Som är en fantastisk råksort. Men... Det, det finns. Och det finns om jag då får, får jag nämna lite varumärken. Ja, Till exempel som eh, Varbokfarn är ju jätteduktiga och, och har mycket fina, fina mjöl och likadant linbackakvarn. Västgötarna är liksom en sammanslutning av flera odlare som också finns. Och, eh, kullens mjöl kanske mindre än mindre kvarn, men det finns flera kvarn. Gå gärna in på min hemsida och kolla där på så köpt man säd. För där får man också tips om för att överallt där det, där det finns kvarna som jag skriver upp, de har ju även bra mjöl. Så då kan man, om man inte vill ha en kvart, vilket man självklart vill ha. Men om man är inte riktigt där ännu så satsa på bra mjöl och börja där. För att det är också faktiskt en inköpsport till medvetenhet kring, kring mjölet. Och slutligen kanske man vill ha en kvarn. Och det konkurrerar faktiskt inte med varandra, vilket är också intressant. Till som Limbacka kvarn de säljer mina kvarna. För det konkurrerar inte för att även om man köper en kvarn så kommer man ändå konsumera mjöl. För man kanske inte alltid orkar sikta allting och då köper man ett siktat mjöl. Så att det, det, är bara, det är bara bra för medvetenheten öka kring mjölet. För så fort man själv häller ner sin ja. säd i kvarnen så, så blir man mer medveten om vad det är. Jo. Och när man själv siktar på tal om det, då ser man ju sjukt mycket man siktar bort. Och då förstår man ju också att... Att det här kan inte vara ett bra mjöl. Men bara det vita. Jag skulle säga att när man stenmaler. Ett siktat stenmalt mjöl är ju ett hyfsat bra mjöl ändå. Jämfört med ett valsat mjöl. Där det bara är frövitan som är med. 
Ja, jag säger inte bara på den här resan. För det är ju som du säger. Om man bara får se hur saker blir till. Så förstår man. Då förstår man. Och då tror jag det är väldigt svårt att gå tillbaka till Ica. Och bara ta den här ja. kommersiella vetemält mm. efter det. För att mm. tänka nej, nej, det här känns inte rätt längre. Ja. För man har ju som du säger. Vi har ju alltid där kanske lata dagar. Då vi bara, men jag ska bara ha det mm. ändå. Eller man går till kvarn och då köper det malar för att man inte har tid. Mm. Men om man går in på kvarnen, för det finns ju den här fina resan med faktiskt, så skulle man ju faktiskt kunna köpa en stor säck med spannmål om man mm. har sin kvarn hemma och den varar väldigt länge spannmålen och så malar fast. Det är ju fantastiskt, vilken fantastisk resa man kan få fram till det färdiga brödet. Och det är inte sånt stort mäck, det låter som ett väldigt stort mäck men jag maler ju samtidigt som jag börjar baka. Men det är ju det för att jag tittade på dina videor så tänker jag så här, det går ju faktiskt ganska snabbt i de här kvarnarna. Mm. Men sen, alltså, det har haft ett väldigt bra försäljningsargument, vilket, vilket det faktiskt är det att man använder bara inte mjöl när man bakar bröd. Man, man har ju mjöl i så mycket annat man tänker på det när man lagar mat, när man gör pannkakor, när man gör kakor. När man, alltså det är mycket man använder mjöl. Till och varför använda det vita onyttiga mjölet när man kan använda ett riktigt fint fullkornsmjöl istället oavsett vad man gör för någonting. Så den, den används ganska mycket och, och ni som inte vill ha kvar då även när ni tänker att när jag använder det så jag bakar inte bröd. Men köp bra mjöl i alla fall till allt det där som ni använder mjöl till fast ni inte bakar bröd. Det är värt det. Då behöver inte, det gör det ingenting att det kostar lite mer för att använda det faktiskt väldigt små mängder. Mm. Men eh, pannkakorna blir ju himmelskt mycket godare med ett fullkornsmjöl istället för ett vitt mjöl. Oh, jag sitter bara här och tänker för att jag tänker att jag, ändå, att jag älskar mjöl och kvarnar och tycker då att jag har tagit steget att gå till kvalitetsmjölet. Men nu tänker jag bara, nej det finns ett steg till att gå. Och verkligen bara köpa hänsyn mina kvarn. Tänk vad magiskt för att vi är också väldigt insatta att det går snabbt alltid. Men som du säger, jag börjar förbereda lite och sen går kvarnen där. Det finns ju en process i att se så att det går till och att det faktiskt ibland kan gå lite långsammare också. Att det är fint. Ja, men så är det Men det är så, nej, men folk har inte tid så det kan inte säga. Nej, det kan inte säga det. Men, nej, jag vet. Men, jag tänker så. men alltså, nu sitter jag för bakom det så står ju dina kvarnar. Mm. Och om vi bara börjar med, vad är din hållning till stenkvarnen versus eh, valskvarnen? Vad, vad känner du i det i ditt hjärta? Mm. Nej, men va, eh, stenmat. Generellt kan man bara säga så att stenmalet mer kostar ju mer. Om man tittar på påsarna så kostar de mer. Och det är för att... Eh, det är, det är dyrare att stenmala än att valsa mjöl. Mm. Bara så man förstår att man betalar lite för lite högre kvalitet när det är ett stenmalet mjöl. Och det blir en bättre bakegenskap med ett, med ett stenmalet mjöl än ett valsat mjöl. Men sen så är det ju framförallt det att man får mer i mer av allt. Man maler ju och sen siktar man efteråt. När man valsar så fördelas allting upp direkt- Mm. Så då får man, får man om ett vita mjölet som är valsat, då är det bara fröviten som är med. Är det vita mjölet som är stenmalt så är ju även tablogoden med och det kan finnas lite klydelar i. Där finns det en variation hur fin, finsiktat det är um, i slutändan. Men det är en väldigt stor skillnad på det stenmalda och det valsade mjölet på det viset. Har du en känsla av att du heller nästan bara enbart vill använda stenmalet? Eller kan du också känna att det finns också bra valsmalet mjöl? Eller som är ibland Nej, jag använder bara stenmalet mjöl. Det, det, finns ingen, det finns ingen anledning för mig till något annat. Och det är för att du vill ha nyttigheterna kvar för hälsan mm. är viktig. Hälsoeffekterna och smakeffekterna ja, är viktiga. Och, och bakegenskaperna är bättre i ett stenmalet mjöl. För det blir fluffigare. Partiklarna blir fluffigare än ett valsat mjöl som får mycket vassare klidelar mm. i stenmalet mjöl. Mm. Och det gör att, att brödet kan bli högre och luftigare. Just det. För det är väl oftast det man får när man är lite... Du skriver så fint på din blogg att man dopar ju vanligt mjöl. Alltså man, man lägger till en massa tillsatser. Mm. Det är vanligt vet med för mm. att det ska få bättre bakäggenskaper. Mm. Vet du vad man kan råka ut för där i, i de här mjölen? Vad kan det vara för tillsatser? Nej, men i Sverige så är det väl mer för så lade man till vitaminer och... Men det gör man ju inte i dagsläget, alltså mineraler och så. Men det gör man ju inte i dagsläget, vilket innebär att våra mjölar är väldigt mineralfattiga. De som inte är fullkostmjölar, det vita mjölet. Men annars är det väl mest skobinsyra man lägger till. Nej, alltså, det finns en där, jag kan aldrig uttala det, Mounty, vad heter det mjölet som heter? Maun... Nej, jag vet inte. Maun... Mm. Mm. Så jag köper inte det så ofta. Alla vad jag syftar på det här mjöl. Men det finns, det finns ju mjöl som har lite andra tillsatser också som gör att bakäggenskaperna blir 
ännu bättre. Mm. Brukar många säga, brukar använda det här när jag är lite blir så bra. Det kostar lite mer men det är värt det, säger de. Men har du tittat på ingredienslistan? Ja. Oh, wow. Lär dig baka istället annan bra mjöl, säger mm. Ja. Men jag har också uppfattat det som att Manitoba. Manitoba, ja. ja men, uh, nu känner jag så lite att jag har fallit i den fällan. Du är där. Ramösa kvar. Mm. Så min man sa, vi tar Manitoba cream. Ja, vi... Ja, det är väl nice i alla fall det här som står vid sidan. För det är ju dubbelt så dyrt. Alltså det, för det kan man ju ja. också lockas med som kund. Ja, priset, ja. Att man tror att det är en premiumkvalitetsprodukt om man ska säga mm. så. För att det är dyrare. Mm. Mm. Men så att, för de här kvarnarna som vi... Vad har du för typ av kvarnar som du säljer ut till konsument? De här små som faktiskt får plats på köksbäcken ja, hemma. Det är som en kaffeapparat ungefär storleksmässigt. Så att de är inte större än så. Så de, de får ju plats... Det är en stenkvarn då, elektrisk. Så man behöver inte ha en som man kan veva själv också. Men de mesta som köper dem, det är ju antingen kanske som du då, som är helt supernördig. Mm. Som verkligen vill göra det själv. Eller skolklasser eller sånt, så man får verkligen se hur det går till. Det finns ju också finess med att man inte bara trycker på en knapp och stenarna snurrar av sig själv. Annars är det då elektricitet man använder. Men annars funkar de ju precis som en... En, en kvarn, vattenkvarn eller en, en vindkvarn. Eller. Mm. Så du pluggar in den, sätter på play och så lägger du bara i spannmål i toppen här så det ser ut som en behållare. Ja. Och så sätter du skål under och så kommer det ut. Mm. Så säg att du lägger i en påse på ett kilo. Mm. Vad skulle det ta innan du har mjöl? Hur många minuter tar det innan du har mjöl av ett kilo spannmål? Jag tror att det är 200 gram per, per minut. Malar den. Det är inte mycket. Nej, så det är inte så mycket. Nej. Så fem minuter. Mm, så det går ganska påse. snabbt. Och sen så innan man bara försvinner på vägen. Det försvinner inget på vägen. Utan det är du heller i det som kommer ut. <laughs> Men det är ju det. Det är fullkorn, 100% fullkorn. Och det är faktiskt många som frågar. Vad är fullkornsmjöl? Och ja. det är ju faktiskt bara det att inget tas bort från kärnan. Allting är med. Mm. Just det. Mm. Ja, för det känns så konstigt att man ska ta bort det. Som du säger, att man i vissa fall tar bort allting och faktiskt behöver näringsbrika det andra ämnet. För det finns ingenting kvar i själva råvaran. Ja, det, det är så galet. Mm. Det är inte klokt att vi har ja, det börjar man ju komma på nu. Eller? Och det är väl också därför man har tagit bort den där näringsberikningen. Att, att man förstår att kroppen inte t- t- tar inte åt sig. Alltså när den inte är i sin naturliga form så kan inte kroppen tillgodogöra sig på samma sätt. Och det har industrin kommit på så därför gör man inte det. Som Just man gjorde det. tidigare. Just det. Men om man tittar på den här kvarnen, för att jag har till exempel en juicemaskin hemma, jag har en smoothie mixer. Och det känns lite för mig som att man bara skulle kunna droppa ner. Det är inte så stor process att rengöra, att skrubba. Liksom. Nej, det är ju faktiskt inte alls. Utan det är bara så att man, man maler och så är det inte mer med det. Nej, men är inte det Nej. bra? Jo, men det är, ju, det är ju väldigt skönt. För det är väl det folk vill åt, en enkelhet ju. Mm. Att det går ändå relativt snabbt och man ser inte mycket mäck efteråt. Nej. Och om man köper sån här kvarn. Eh, vad kostar en sån kvarn? Ja, det beror ju det finns lite olika modeller. Så mellan, ja, strax, un, kanske mellan 2 och 5, jag har inte sagt, under 3000 lappen i alla fall, upp till 5 mm. däremellan. Så som vilken annan hushållsmaskin som helst, du köper en ny dammsugare eller vad som helst. Ja. Så att det inte så. Eller ja, jag skulle säga faktiskt att det är lägre intervallet för hushållsmaskiner. Eller hur? Faktiskt. Mm. Och vad är, och man kan har ju dem hela livet. Det är inte så att du kommer slänga ut den om fem år för att den har förbrukats utan du har ju den hela livet. Menar du det? För jag en dammsugare byter jag ändå ut emellan. De går ju ut paj. Ja, men den här, du menar livslängden är lång? Den är, det är livslängd skulle jag säga. Mm. Wow. Mm. Och du har, finns det olika storlekar? Eller? Ja, precis. Det finns ju olika storlekar beroende på hur snabbt, snabbt och stark motorn är och så. Mm. Mm. och sen när du sitter för då har du fått ut alltihopa från, från, mm. från spannbåten har fått ut och sen kan man då välja själv hur man vill sikta om man vill sikta mm. förespråkar du sikta eller inte sikta det... alltså brödet jag har ofta en liten del siktat i men, oh, i bröd. men en anledning till det det låter inte klokt men ofta så när jag lägger upp bröd och när jag snittar bröd och så, så får folk förvänta sig att det ska vara det, det, blir, det är mycket lättare att snitta ett bröd. Det är mycket lättare att få ett riktigt luftigt bröd om det finns siktat mjöl i naturligtvis. Mm. Men om jag ska bara rent smakmässigt så vill jag ha det 100% fullkorn. Mm. Men det är lättare att få till ett vackert bröd om det är lite siktat i också. 
Ja, och på något sätt så är ju ytan så trott viktigt för oss konsumenter. Det kan ju då vara förenat mm. med vad vissa tycker är kvalitet då. Mm. Eller? Mm. Man går ju in och väljer bröd från hyllan och man går in på de här fina surexbarierna. Mm. Eftersom jag har den kunskapen jag har så tycker jag inte samma saker är vackert längre. <laughs> så blir det ju. Man vet att, nej men jag tycker det är vackert för jag vet att det är gott. <laughs> det, det vet jag, det smakar ingenting. Så det, det väljer jag inte, även om det ser fint ut. Mm. Alltså bara för att man köper ett surdäcksbröd så behöver det inte betyda att det är nyttigt. Det är nyttigare mm. än att ha bakat med gäst. Men ett surdäcksbröd som är bakat med vitt valsat mjöl. Det är fortfarande inget nyttigt bröd. Det är inte ett bröd som jag serverar till mina barn. Då är det efterrätt. Ja, precis. Och det, men det är lite det är franskt så som det kommer från det här vita levänbrödet. Och då hade de ju näringsrik mat redan på tallrikarna. De har liksom sol och året runt och på säga med tomater redan med tredje. Så då har de haft det här brödet bara till att fånga upp såsen. Mm. Här i Sverige har vi inte de här näringsrika grönsakerna året om. Vi behöver ett näringsrikt bröd. Mm. Och vi har ju inte i alla fall traditionellt sett vi inte bröd till maten på det viset som man gör i Frankrike. Utan vi har ju det som en måltid i sig. Eller som en frukost eller mellanmål eller så. Och det är egentligen skillnaden. Om man bara ska ha det som bredvid maten, då behöver det inte vara... Då kan det ju bara vara lyftigt, mm. vitt. Så Just man måste ju fundera lite på vad, vad, ändamålet, vad är. ändamålet är till det brödet man köper. Just det. Och också om du siktar om du kanske ska göra något som är mer efterrättsliknande eller så. Men, men om du siktar med det, då blir det ju naturligtvis skaldelar och andra saker som kommer på andra sidan. Mm. Eh, v- vad kan man som konsument använda det till då? Sikteresten, alltså, säger man så då? Kliet. Kliet. Ja, det, det, alltså det blir väldigt mycket kli, man kan använda det man kan ju brika sin gröt. Ja. <laughs> Ytterligare om man känner för det. Jag kan använda det i mina korgar. Alltså man använder det som crush, crunch liksom ovanpå bröden. Så här. Eh, man kan väl blanda i lite här och där om man vill. Men oavsett vad man än kommer på för alla saker man kan ha det till så blir det över och det slängs. Eller gemmar det till djuren så vilket är klart mumma för djuren. Mm. Eller alla hönorna som man har i trädgården. Eller önskar att man hade i trädgården. Hade det. Ja, precis så. Nej, man vill ju inte att något ska förgås. Liksom. Man kan vara kreativ. Men också det som du sa att man kan ha uppe på brödet. Det är ju ganska trevligt. Mm. Men om vi ska gå in så om vi går från kvarnen. Eh, till att nu är det faktiskt dags att baka. Mm. Och då, då är det fast en mjöd. Det är också någon som säger att det är faktiskt. Vad ska jag säga. För gemene man då som är van att baka på vankonventionellt mjöd. Sen att det också kan vara svårare att få ett bra resultat om de här kultursparmålen som är mm. färskmalda. Liksom, varför är det egentligen? För först så kanske man inte är van att baka med fullkomstmjöl överhuvudtaget. Så då jämför man det vita valsade mjölet med ett fullkomstmjöl. Och redan där är det ju som natt och dag, det är två olika saker. Eller hur man, eh, det är svårare, alla de här klidelarna att ta sönder glutentrådarna så att det inte blir lika elastiskt. Och sen så dessutom så kanske man är van att berika det med vana att baka med berikade mjöl som är skobinsyra och det är en helt annan femma igen det är mycket mycket lättare och sen då till kultursorterna då, som man sannolikt om man maler själv maler man kultursorter och då har de mycket svagare gluten vilket jag sa innan det kan vara bra för många att man inte har så starkt gluten och då är det svårare igen att baka man kan inte köra en maskin på undra superhastighet för då faller degen sönder. Då måste man vara lite mer varsam. Så man måste, man måste lära sig baka. Ja. <laughs> och inte bara lita på att det är en färdig mix som man blandar med vatten och så är det klart. Utan man måste lära sig baka på ett helt annat sätt. Ja, det känns lite som den här andra konventionella mjölet. Det är lite som sådana, jag som du säger, en amerikansk bakmix. Det är bara rör samman. Mm. Det är ingen konstig idé och så lyckas det typ. Men många förknippar det, eller man tänker så här, ja, men då är det svårt om man har en kvarn. Men det handlar inte om det, det handlar om vad du lägger i kvarnen. Du kan ju köpa det konventionella vita, sädesk, alltså vanligt vete. Då kommer det inte bli så stor skillnad. Det är om du samtidigt som du köper en kvarn väljer att bara baka med fullkorn och väljer att baka med kultursorter. Ja men då, då blir det ju svårt. Men det har inte med kvarnen i sig att göra. Så man måste bara hålla, hålla isär det. Och man kanske inte behöver börja med allt på en gång. Utan man kan börja lite pö om pö. Man behöver kanske inte börja bara. Nu ska jag köra 100% fullkorn direkt. Byt ut efterhand. När du börjar känna att du kan hantera det. Ja det är ju det. Och sen kan jag också förvänta. 
Alltså man kan ju inte tänka sig att komma samma produkt ut. Alltså man är så nej. van vid det här fluffiga, stora, fina brödet. Mm. Så kommer det något annat ut så tänker man, nej det var inte lycka. Mm. Fast det är ju inte sant. Utan... <laughs> och man kan få lyftiga bröd med 100% fullkorn om man maler fint. Så att man, ja om ni är min blogg så finns det mycket bilder där på bröd som är 100% fullkorn. Så det, det går, absolut. Fantastiskt. Om man tänker på surdegen. Mm. Jag tänker att det är många av och till som tänker att nu skulle jag komma igång med surdegen. Mm. Och man står där hemma. Hur gör man det och vad är bra förutsättningar för att komma igång med den? Um, alltså jag skulle nog... Eh, först så skulle jag kanske bett om att få en surdeg eller av någon som redan har en. Som man inte behöver jobba. Man kan inte sätta en från start men det tar lite tid innan den blir riktigt bra. Så kanske, kanske be någon om en klutt som man har en bra start från början där det är mycket miljontals bakterier redan i. Det hade jag nog gjort istället för att börja från början. Vilket kan ju vara en kul utmaning men det kräver lite mer. Sen hade jag faktiskt gått en kurs. Nu låter det knäpp för nu håller jag i kurser. Men även om det inte så det inte går min kurs. Men, men man gör så många misstag i början. För det är lite svårt att komma igång. Och det är inte svårt sen när man kan. Men så är det med allting. Det är som en cykla. Men där i början, man blir, så, man blir så besviken när det inte funkar. Och så lägger man ner sin själ, man har tagit hand om den surdegen, man har fixat mjöl och man har gjort allting. Och så blir det bara platt pannkaka av alltihopa. Man blir så besviken så kanske man tappar modet. Ja. <laughs> och det är så tråkigt. Men om man då går en kurs så kommer man liksom upp på en högre nivå direkt. Massa av de här nybörjarmisstagen försvinner. Så kommer man misslyckas någon gång ändå. Därför det gör man. Men man kommer inte misslyckas lika mycket. Och man kan känna sig mer nöjd. Så det, det är faktiskt en tips nummer ett. Ja men det är faktiskt ett tips nummer ett. Att bara låt någon visa. Och gå igenom hela vägen. Så att man slipper bli besviken. Ja för det är nog som du säger. Man tappar modet och så blir det inte av då. Mm. För det är inte så enkelt som att bara ihop mjöl och vatten. Ställ fram i fönstret och hipp är den perfekt. Men sen är det det. Mm. När man kan är det. Då gör jag det, alltså jag gör det med vänsterhanden. Och ni som, ni som bakar. Ni vet också att ni bara gör det. Det bara blir bra. Men, men, men. Det, det är så lätt. Det är lätt när man kan. Alltid lätt när man kan. Ja. Men för att, om vi bara tänker på en klassisk fullkornssudegslimpa som du skulle göra den. Eh, vad händer där från att du har malt mjöl? Kan du ta oss igenom lite den processen? Eh, allt från att du rör ihop till hur det ska jäsa. Och... Oh, nej. Nej, nej. Du bara, sitter här flera timmar. Ja. Nej, men, men ska vi välja ut några godbitar då? Du rör ihop. Vi pratar ju mycket om eh, hur det ska jäsa tycker jag är ganska intressant. Mm. Ska det kalljäsa? Ska det vara långsamt? Hur, hur? Ja, det finns ju olika varianter på det. Inget som är eh, rätt eller fel. Men när det, jäser, eller när det vilar länge, när det får stå länge så utvecklar det smak. Och det är bra. Eh, och det blir även eh, nyttigare. Vi kan bättre tillgodogöra oss mineralerna när, när det får stått länge. Så därför vill man gärna det. Så därför just, jag stoppar ofta in mina bröd i kylen och låter dem stå över natten. Eller kanske stå till och med två dygn innan jag gräddar dem direkt från kylen. Och det, det, det kan vara bra för man fördelar ju momentet så man inte behöver göra allt på en gång. Men man behöver inte göra så när man bakar med surdäggen. Man kan också göra det på alltså, samma dag, grädda det samma dag. Men det finns en väldigt stor fördel med att det får stå längre. Men du kan naturligtvis inte röra ihop det. Det går en timme som ett vanligt bröd så poppar du den i ugnen. Det är inte Nej. ett scenario man ser. Nej, då får det vara sådana här bikarbonatbröd och sånt mm. som går riktigt snabbt. Och gäst, om man har mycket gäster kan det också gå. Men det är det. Snabbt det är inte samma sak som bra. Nej, Nej men precis. Men du, händer det faktiskt, Justina, att du bakar fuggonsbröd med gäst? Nej, det händer inte. Jag, då gör jag det specifikt för jag tänker sätta fram ett recept för er som inte kommer igång med surdäcken för det ska också sägas att hundra gånger bättre, alltså bara baka. Även om du inte bakar med surdeg så bättre att baka med gästen och köpa. Du får ju fortfarande ett bättre bröd än om det du köper i butiken. Och mm. du kanske kan minska gästen. Så du har bara lite gäst i och låta det ligga längre istället. Mm. Just det. Yes, det är långsammare. Mm. Mm. Nu har du skrivit en hel bok om fullkom. Så det vill jag verkligen rekommendera att man kan läsa den för att komma igång lite olika recept och sådär. Men bakar du då för den som lyssnar också? Jag kan säga att du bakar till och med småkakor med fullkomna. Ja, Hur långt kan det. man dra det? Nej, men man kan dra det väldigt långt. Jag bakar till och med torta med fullkomna. Jag gjorde en, 
tänkte faktiskt att jag skulle blogga om just den. Men jag fick så en dålig bild så jag kan inte lägga. Nej. <laughs> jag gjorde en prinsesstårta. Det känns som det mest klassiska som finns. Och lite galet. Det var min, det var min son som önskade sig en prinsesstårta när han fyllde år. Och min man tyckte det var perfekt att köpa vid den så behöver den jobba så mycket. <laughs> men det kan inte jag. Jag kan inte det. Jag bara måste göra det själv. Så tänkte jag, men då gör jag den. Jag köpte dock det här överdraget. För det, jag får inte till det där massipanöverdraget. Men sen så gjorde jag själva tårtbotten. Och gjorde jag med fullkorn. Alltså den tårtan, den blev så galet god. Så jag bara önskade att jag bara skulle vilja att alla skulle bara få smaka den tårtan. För att själva... Alltså själva sockerkakan får ju då smak. Det andra är ju bara konsistens. Alltså det är ju mest att alltså smaka hallonsysten och grädden och marsipanen. Men nu fick ju den en jättehärlig smak. Och den var fluffig. Det var inte så som att tugga bark. Utan det var en fluffig sockerkaka med otroligt mycket smak. Och så hallonsylter som jag gjorde lite mindre söt. Marsipanen är ganska söt. Så den blev... Um, ja. Mm, det blir så galet gott. Ja, fantastiskt. Jag måste bara lägga upp detta. Jag har ja. så dålig bild för att den togs du vet, i blixt. Du vet, Jaha, när nej. det är kalas och man har brott och man tar din bild. Och jag känner att ingen kommer att förstå hur god den här nej. tåten var med den bilden. Oh, nej. Vi kan få lägga upp en bild. En bild, ja precis. Så ni får receptet. För det var, Usch, nej. Det var fantastiskt. Mm. Ja, vad fantastiskt. Ja, men det är roligt. Och småkakor är ju... Inga konstigheter egentligen, för då vill man ju ofta ska vara möra. Men de blir på något vis lite mörare eftersom man har lite, lite finmalt måste det vara då. De här klivbitarna och fullkornet. Men det blir också mycket, mycket mer smak. Mm. Och sen brukar jag minska på sockret så det inte bara blir en sockerchock i munnen. Utan att man känner faktiskt mjölet och dess mm. smak. För smakkaka är fantastiska med fullkorn. Men när du säger det, för då känner jag lite att vi konsumenter vi kanske går miste om smaket på mjölet hela tiden. Som du säger, det är bara en konsistens eller något som inte smakar. Och så är det täckt med socker och annat konstigt. Ja, det är ju faktiskt så. Och vad såligt. <laughs> ja. Men nu när du sa, nu tittar jag, jag tittar, kolla på de här fina kvarnarna igen. Och var, liksom, kan man ställa in dem på olika... Eh, ja. Det är det som är fördelen då för att man kan få det precis så grovt eller fint man vill. Och just finmalet kan ju vara lite svårt att få tag i alltid. Då måste man anstränga det sig. Det finns, men, men det finns inte på närmsta butiken. Och man, om man ska då kunna byta ut det, alltså ett siktat mjöl till ett fullkornsmjöl så behöver man mala det riktigt, riktigt fint. För då kan man byta ut det. Så att det ändå får en någorlunda samma bakegenskap. Som till exempel, du tänker pannkaka. Då vill du inte ha klia pannkakor. Kommer barnen inte äta dem om de känner det? De får inte känna det. Det ska ju smaka som vanligt, bara mycket godare. Ja. Det får inte vara någon konsistens om man inte tycker liksom. Nej, för det har du ju rätt i. För vi pratar lite, nu har vi ätit bulle här, mm. men det ligger ju croissant också här mm. på, på vänta. Det är lite av ditt nya experiment att faktiskt kunna göra. Med lite fullkorn då i. Mm. Och det låter kanske också så här, wow. För då, då talar vi väldigt mycket om att man har en förväntan på en croissant. Mm. Och den kanske faktiskt är förenlig med något man har fått bake-off som man liksom är van vid. Det är också lite såligt. Mm. Vad finns det för utmaningar med fullkornen i croissangen? Ja, men det är nog faktiskt förväntningar. För det är nog förväntningarna. För man jämför dem med den här bake-off-croissangen som inte bakade på smör till början med. Som är lite tungt. Jag vet inte vad de har för palmolja eller grejer i liksom som, som gör. Och de har väl, som gör att det blir extremt luftig jämfört med en croissant som är gjord på smör som någonstans är lite tyngre även om den är luftig. Om man då tillsätter fullkorn så blir det ändå lite tyngre igen. Så där är utmaningen att, att få till den här bra mixen så att den inte blir tung utan att den blir luftig men ändå väldigt smakrik. Mm. Mm. Där ska jag hamna. Mm. Mm. Vad spännande. Men du Kristin, vi sitter ju här i Falsterborg idag. Mm. Det är ett fantastiskt område men det är ju inte riktigt här det var det här din resa började och du har egentligen en, annan, en helt annan bakgrund än vad man tänker mm. bröd. Ja men så är det ju. Var, du bodde i Stockholm. Jag bodde i Stockholm så jag har gått och blivit civilekonom på handel så sen haft vanlig karriär i stora bolag och så. Och sen så flyttar vi ner då till Falsby. Jag kommer här från ursprungligen så har alltid varit min dröm men inte en realistisk dröm. Jag menar, vad ska man göra här nere? Det är jobbet finns i Stockholm. Ja. <laughs> Men, men sen när vi väl tog det här steget då, så vågade jag ytterligare ta det här steget och, och drömde om att starta eget. Och då låg det, ja, när jag väl kom till saken, inte så långt i hans att göra det som var min passion, nämligen att baka. Så då gjorde jag mitt, mitt företag av, av, av min passion kan man säga. Och jag, 
Alltså baka är ju inte det som, um, vad ska man säga, det är inte det som jag tjänar några pengar på att baka. Men jag tycker det är så otroligt roligt så att um, jag bakar alldeles mycket, mycket mer än vad som är motiverat. Jag borde inte baka så mycket som jag gör. Jag borde göra andra grejer. Ja. <laughs> jag, har, jag har, om man tänker till för blogg, blogg och Instagram och sånt så har jag alldeles för mycket alltså, som jag skulle kunna föda den med. Ja. Men, så jag försöker hålla i mig. Men jag tycker fortfarande det är så otroligt spännande. Och experimentera och greja och så. Men, var, ja. var det det din man visste när han köpte kvarnen? Ja, alltså, det ja. visste jag. Jag tycker det är roligt. Och jag tycker också det är väldigt tillfredsställande. Och att hela, hela skapandeprocessen. Och sen så får man ut någonting som... Man ändå visar att man har gjort någonting. Ja, det blir faktiskt tangible väldigt, om man kan ta på det. Det är väldigt konkret. Och sen så kan man ändå äta och bjuda på det. Och alla är nöjda och glada. Och det känns det är väldigt, väldigt tillfredsställande. Jag kan, annars, om jag går en hel dag så måste jag nästan tänka efter. Vad har jag gjort? Jag har inte bakat. För jag har inte bakat. Men man måste tänka, vad har jag gjort idag? Nej, men jag har pratat med dem och de och de kunderna. Jag har beställt det där. Jag har fixat det där. För att annat bara går dag. Man känner, vad har jag, vad har jag åstadkommit egentligen? Ja. Um, och det tycker jag, jag tycker det är, är det väldigt hantverket som, som lockar mig, som gör att jag tycker det är väldigt, väldigt härligt. Det är lite som att gå till trädgården kan också tycka att det är väldigt härligt att, att, att gräva och se att man gör någonting och man producerar någonting. Det är, ja, det är något härligt i det. Ja, för är passionen mer, är det sådär, jag ska ut och åka ut till kvarnen eller åka ut i åkrarna och se det växa eller gillar du att hela fast stå knåda eller finns det något av dem som du bara älskar med något moment du älskar med det andra eller är det helheten som gör det? Ja, men det är nog helheten som jag tycker är roligt, både det kreativa och testa nya saker och alltihopa alltså hela mitt, hela mitt företag bröd och kvarn är, jag, jag älskar faktiskt jag älskar det jag gör, jag tycker det är så kreativt och det sätter inga begränsningar för vad jag kan göra utan jag kan komma på idéer och så testa det. Jag tycker det är jättekul att skriva på min blogg. Jag hade önskat att jag kunde göra det varenda dag, men jag kan inte det därför att jag måste även tjäna lite pengar. Ja. Men det är jätteroligt att, att, att skriva där och komma på vinklar. Och, och någon säger något, kanske frågar mig något, så kommer jag på ah, så tänker du. Mm. Ah, ja, men just det, så skulle man nog tänka om man inte hade den kunskapen. Ja, men det kan jag, det kan jag det kan förtydliga för någon så det blir klarare. Och så, ja, det, det, det är väldigt eh, roligt. Och sen så, ja, jag är inte bra på att fotografera, det kan jag inte säga. Men jag är så illa tvungen. Så jag fotograferar och jag tycker också att det är roligt när det blir, när det blir fina bilder. Och det är en del av den inspirationen. Och sen så har jag ju, ja, vi sitter ju här i det rummet där jag har kursverksamhet. Och jag jobbar ju väldigt mycket ensam alltid. Det är, det är jag och jag och jag. Och jag. Ja. Och jag packar mina paket. Vi har ju de webbshops så jag packar mina paket på förmiddagen och skickar iväg. Men jag har inte så mycket kontakt med kunderna. Men när jag har kurser så kommer ju folk. Och det är en väldigt energikick. Och får träffa alla er då som, som har lyssnat på mig eller läst, läst min blogg. Och så vill lära sig. Och få, ja, det är jätte, jätteroligt. Jag tycker det är så spännande. Men det, det får man en kick och sen så kan man återgå till sitt... Till sitt liksom, ja, det är ju det här lite... Arbete. Ja, ensam som entreprenör men ändå. Men det är fint att man har någonstans en kanal man möter kunden. Mm, det är det. Vilka kurser har de att titta på våren? Var mm. kan man gå? Vilka typer av kurser finns det under våren? Ja, men jag har ju först och främst de här surdegskurserna nu. Då har jag dem på två dagar. Och anledningen till att jag har dem på två dagar är för jag vill verkligen att man läser alltihopa. Jag skulle ju kunna smälla ihop det men då... Om jag skulle göra det på en dag, då hade jag fått förbereda massa moment så att man inte hade gjort det själv. Och jag, man, och jag tänker att man går härifrån, då ska man kunna gå hem och göra samma sak och lyckas där hemma. Så man får hela processen. Därför ligger det på två dagar. Så det, blir, det, är, inte riktigt hela, det är inte riktigt hela dagen som man kan andas också. Ja. <laughs> och så, men det är det här i Falsterbo. Det är inte speciellt smart att ha ett surdekskurser längst ner i Kytta Haiti. Men nu bor jag här och jag älskar stället jag bor på och jag är så glad för de som kommer långt ifrån, för det är många som gör, att jag får visa upp det här för jag är så stolt att det är så vackert. Så att då många kommer då så är det då på lördagen och sen så finns det ju ändå tid att bara, för att man får mycket information så man är ganska trött efter en lördag. Ja. <laughs> Eller om det nu, det kan vara mitt i veckan också. Men första dagen är man ofta trött så då kan man säga till dem, gå ner på stranden och bara låta ja. det blåsa ut. Och så brukar det landa till dagen efter faktiskt. Um, men det är väldigt, väldigt roligt. Så det har jag då. Och sen så har jag även 
surdegspizzakurser. Mm. Och de är lite kortare. De är tre timmar. Så man, man, lär, man får inte liksom riktigt lika mycket information. Men det, man lär sig baka en fantastiskt god surdegspizza. Och man har trevligt tillsammans. Och man äter. Och man kommer gå hem och baka många pizzor därefter. Ah, så det, de håller jag. Men de håller jag ofta för hela grupper. Så att man, man, alltså man bokar in sig en hel grupp. Det kan vara ett företag som kommer. Som, eller om ett gäng bokklubben eller matklubben. Eller något som kommer och bokar in sig. Sen ibland lägger upp som just nu. Så finns det en kurs som ligger upp. som man kan anmäla sig individuellt. Det, och sen så pratar vi om de här croissangerna. Och jag, croissangerna kan inte ens uttala det här. För det är ju skåning då. Men... <laughs> men men jag tänker att jag skulle... Det är många som vill lära sig baka croissanger. Så jag tänkte att... Och det är inte helt lätt att få till. Nej. Så jag tänkte att jag skulle lägga upp en, en sådan kurs också. Men då har jag lite twist och Jag vill ju gärna få in lite fullkorn i de här. Mm. Och jag håller på att utveckla det nu. Och se hur var ligger då gränsen för hur mycket man kan lägga i. Och man ändå får det man förväntar sig. Mm. Ja, vad spännande. Mm. Ja, jag är nog en som står i kö för den här kursen. Mm. Verkligen. Men jag tänkte bara för lite avsluta. Men jag tänker att det är många som... Man kanske har en dröm och passion om man vill förverkliga någonting. För du satt ju ändå i en sån här sist. Du bara, okej, okay, jag har ett ganska välbetalt jobb. Jag går på mm. handelshögskolan. Det, det är säkert. Det är gött liksom. Mm. Fanns det när du liksom gjorde den här brytpunkten? Liksom, hur gick tankarna då? Kan du ihåg det? Oh, ja, det är ändå ganska ångestlärdat måste man ju säga. Nu var det en naturlig brytpunkt eftersom vi bestämde oss att vi skulle flytta ner hit. Så vi sa ju upp oss. Vi hade bestämt oss. Men ändå, väl här så kunde jag ju bara fortsätta tralla på som jag hade gjort tidigare. Men då... Det är ju ganska bra att vara två, ska vi säga, till att börja med. Så att man har någon som kan backa upp en. För ett annat fall måste man ha byggt upp ett ganska stort kapital för att man ska våga. För man har ju då utan inkomst. Det är bara det faktum som man jobbar utan lön länge. Ja. <laughs> så då måste man ju bara säkerställa att man har antingen har jobbat upp det eller har någon som kan backa upp en då. Men sen så måste man ju bara våga. Alltså, alltså jag... Jag är nog väldigt entreprenöriell. Jag bara kör. Jag, jag kör. Ja. Min man är mycket mer eh, eh, säga, en skrivbordsprodukt. Han vill ha liksom allting uppspeltat och, och uträknat. Och så. Men om man räknar för mycket så kommer man inte våga. Därför att, alltså mitt företag i alla fall, om jag hade räknat för mycket på det här. Och jag hade väl lite glädje i kalkyler, ska vi säga. Men, men, <laughs> men, men då hade jag aldrig vågat. vågat. För det tar mm. lite tid att göra det och det tar, det tar mycket längre tid än man tror. Och det är mycket mer arbete än vad man tror. Men det är bra att man inte vet det. Nej ja, men det är faktiskt att man bara slänger sig ut och så bara kör man. Och det är, det är otroligt tillfredsställande att känna att, att när, jag, när jag tjänar pengar. Så har, alltså det jag tar ut ur mitt företag, det har jag själv jobbat ihop. Det är inte bara en lön jag får för grund av att jag inte en del ett stort kugel. För mig är det alltid otroligt tillfredsställande att känna att det här... Ja, men jag, nu skulle vi kunna åka på lite resa. Ja. <laughs> på egna... Jag vet inte. Det är tillfredsställande. Och sen så naturligtvis det här att... Om man gör någonting som jag har gjort företaget min passion. Då, alltså, det är svårt att se var fritiden går och vad, vad som är mitt företag. För det är ju roligt hela tiden. Det kan ju också vara... En, kan vara lite, det, det kanske måste man sätta lite <laughs> gränser så småningom. Men... Det är väldigt roligt att få göra det man vill. Eh, och tycka det är kul varje enda dag. Ja, fantastiskt. Men, men jag måste bara pausa där. För gud vad fint. För nu har det gått tre och ett halvt år. Mm. Och nu står du faktiskt här och kan ta ut en lön. Och någorlunda ja, mm. leva på din verksamhet. Det är mm. jättefint. Mm, det, det är väldigt roligt. Vad tänker du att, att framtiden bär? Har du några drömmar om 2020 som du tänker att det här ska jag försöka angripa och förverkliga? Ja, men jag har många olika drömmar. Så det är bara frågan vad man ska välja att göra. För eftersom det bara är jag. Och jag märker dagarna bara de, de bara springer iväg. Som jag sa till dig tidigare. Att jag, menar, jag är ju kundtjänst och jag är packansvarig. Och jag är <laughs> allt. Så därför springer det lätt iväg. Och speciellt om jag bakar alldeles för mycket. Då springer det ännu mer tid iväg. Ja. Så jag måste nog minska mitt bakande. Kanske. Men det, det känns också lite motsägelsefullt. Ja, nej, men alltså, om jag minskar mitt bakande så är det fortfarande alldeles för mycket. Ja, okay. Och fokusera på... Jag vet, jag vet, jag vet inte riktigt vad... 
Eller jo, jag har väl lite tankar. Jag fladdrar här. Jag vet inte riktigt vad jag ska våga säga mina, mina, mina visioner. Om jag vågar säga det högt. Jag vet inte, men ibland kan det vara skönt befriande. Och bara, aha, nu kommer den ut och levde. Ja, precis. För då måste jag, då måste jag genomföra det. Och jag vågar inte säga när jag tänkt. Men du, det är fint. Det kanske kommer i dina egna kanaler. Ja, så småningom. Det, det finns drömmar. Ja, det finns massa det finns drömmar. tankar. Mm. Men du, Kristin, tusen tack för att du tog dig tid idag. Ja, men tack för att du kom hit. Det var väldigt spännande. Ja, alltså jag vill aldrig, och nu menar jag aldrig, uppmuntra dig att gå och köpa saker och ting. Men om du verkligen har ett intresse för mjöl, gå in på Kristins hemsida och kika på de där kvarnarna hon har där. Jag har en stor variant som har lite snabbare, men alltså ventusen har bråttom. Men du kan också hälla i lite mer spannmål i själva behållaren. Det är liksom en maskin som lämnar, jag tror, 15-20 års garanti. Men man tror ju att den varar en livstid naturligtvis. Du kan alltså åka nu till en bonde eller till en kvarn och köpa helt spannmål av kultursorter. Och det blir ju inte gammalt. Och sen häller du det i kvarnen och får ut nyttigt fast mjöl. Jag har hittills provat att baka pannkakor, småkakor, kladdkaka på fullkornsmjöl. Alltså jag har inte siktat bort någonting. Och det blir så bra. Jag känner liksom inte bara att det här är fyllnadsmaterial utan att mina saker jag bakar är fulla med nyttigheter. Ja, maskinen den har verkligen funnit sin plats i vårt hus. Även som man aldrig behöver rengöra den heller så liksom bara kasta ner jättelite spannmål och så har du kanske en liten klick mjöl till redning eller liknande. Jag tror mig säga aldrig säger inte så ofta men jag hoppas verkligen att jag aldrig mer kommer köpa vanligt mjöl. Och mycket ofta kommer jag åka ut till bönder och köpa spannmål. Hurra! Alltså det här är så bra! Nej, men vi ses nästa vecka och dela gärna ett avsnitt med en baktokig vän. Ciao!